0: Halo semuanya, kembali lagi di Rurasi, Ruang Diskusi Sekarang udah episode keempat Kali ini gue kedatangan tamu uh, Faris Hafiz Bakarim Halo Faris Halo, Halo Faris Halo, Apa kabar Riz sekarang? Sekarang dimana Riz? Posisi, di rumah?
1: Iya, di rumah Kebetulan lagi di Jakarta sih
0: Oke, okay, oke okay. Nah jadi Faris ini nih sebenarnya yang gue tahu dia tuh Keponakannya Nadiem Makarim ya benar gak Ris? <laughs> <yuk>
1: <yuk> ya bukan lah Gak tahu ya, deng Nama lu kan
0: Makarim tuh oh, yeah. ya. Jangan-jangan gue intel Jangan-jangan ya, lu mengalir darah-darah Ini kan Terem <yuk> <amat, tuh. yuk> Ya, tuh Sekarang lu lagi aktivitas Lagi sibuk ngapain Wis?
1: <tuh> ya yeah, um, Alhamdulillah kemarin baru dapat kerjaan di PSPK apa tuh PSPK? PSPK tuh Pusat Studi Pendidikan dan Kebijakan.
0: Hmm, pendidikan lagi nih kayaknya yang gua kenal nih Faris dari dulu memang Konsernya pendidikan banget nih ya. Dulu tuh dia sempat jadi ini teman-teman, jadi kepala sekolah. Yo iya kepala sekolah sekolah ITB mengajar nih. Mungkin boleh uh, diceritain sedikit dong, Ris pengalaman lo ketika di kampus. gitu. Terkait konsern lo tentang pendidikan di kampus
1: Ya, jadi yang tadi lo sebut ya Di sekolah itu ITB mengajar Waktu itu sempat jadi kepala sekolahnya Dan ya begitu, mengurus anak-anak yang ada di rumah belajar Dan lain-lain seperti itu
0: Tapi kalau teman-teman lihat wajahnya ini sangat tidak cocok sekali ya Ya Oh, itu, jangan salah, ini cocok banget oh. Lebih dari cocok ini. Lu jadi bagian apa kalau ngajaris? Yang nakut-nakutin ya?
1: Jadi, <laughs> iya, jadi komisi disiplin
0: <laughs> oh, Jadi lu tipikal orang yang mendidik dengan Hukuman ya, punishment ya <laughs> oh,
1: Terem banget Tapi emang butuh ada pembagian tugas ya
0: Oke, oke Nah lu Nah, gue yakin nih Faris sebenarnya banyak banget. Kita udah ketemu dari TPB dan banyak berkegiatan bareng kan ke masyarakatan bareng. Gak cuma sekolah aja nih, mungkin Faris bisa cerita sedikit juga nih. Jadi Faris juga banyak lah pengalaman di kampus nih terkait uh, sosial masyarakat. Lu kemarin waktu di kampus aktif di mana aja, Ris?
1: Hmm, iya kebanyakan sebenarnya di kabinet MITB sih. pun sebenarnya kan sekolahnya juga nempel ke kabinet. Habis mm. itu sebenarnya emang um, aktifnya di kabinetnya bagian pengabdian masyarakat. Yang okay. waktu tingkat tiga itu menjadi um, menteri sinergisasi gerakan kemasyarakatan. Terus waktu tingkat empat sampai tingkat maha akhir itu di um, Kemenkuan. Jadi menteri koordinatornya yang namanya tapi... Waktu itu jadi penerapan karya dan pemberdayaan komunitas.
0: Oh, begitu. Ini kan namanya mirip nih ya, pemberdayaan karya. Eh, tadi gimana penerapan karya dan pengembangan komunitas sama PSPK tadi apa PSPK kemanjangan jangan ya? Bisa studi pendidikan. studi,
1: ya, hmm. ya. <laughs> Oke okay, oh, deh. Bicara sama gitu,
0: <laughs> <lulus> namanya. <laughs> nggak oh, tahu tuh apa yang terjadi apakah ini konspirasi <Gasih> <tabih> <tabih> tapi yang gue lihat nih berarti lu sampai sekarang di pekerjaan pun masih konsisten apa ya, ada unsur-unsur pendidikannya juga nih emang lu kenapa sih concern banget dengan pendidikan
1: um ya jadi concern dengan pendidikan tuh sebenarnya ada love and hate relationship <tabih>
0: <Okay. C> <tabih> gimana love nya apa love nya
1: Oh ya jadi gue terinspirasi sama um, bapak gue sih sebenarnya Nah, jadi Alkisah bapak gue ini... Um, 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 ...anak terakhir dari 11 atau 12 bersaudara oh. ya. Gue pun juga lupa sih sebenarnya okay. Dan maksudnya... Um, ...ya dulu ada di desa dan tinggal di desa... ...dan susah hidupnya menengah ke bawah. Dan... Um, ya mikir untuk sekolah aja susah sih sebenarnya. Nah jadinya ya yang dipikirin ya gimana Untuk mendapatkan uang dan lain-lain kayak gitu Apalagi waktu itu kondisinya Pakai um, gue udah nggak ada Waktu ayah gue lahir Jadinya oh,
0: iya. um,
1: Mungkin itu jadi lebih susah lagi kan sebenarnya. Nah tapi um, Ayah gue punya prinsip kalau Ya pendidikan yang bisa mengubah nasib Gitu dan ya udah akhirnya itu yang beliau buktikan akhirnya gimana ceritanya ya ceritanya ya beliau sekolah tapi sambil jualan apalah macam-macam hmm. dan ya akhirnya dengan kerja keras dan ketabuhan ya bisa dapat beasiswa bisa sekolah tinggi hmm. dan ya di sini gue menjadi bukti nyata gitu kalau ya benar kalau pendidikan itu mengubah nasib okay. ya alhamdulillahnya gue nggak harus uh, merasakan ya apa yang Ayah gue rasakan waktu itu sih
0: hmm. Begitu Nah tapi nih Kan Pendidikan ada loh orang kaya yang Dia lulusannya SD gitu Atau misalkan Ya ada juga orang yang lulusan S2 Tapi bingung mau ngapain Nah kalau lu sendiri melihat pendidikan itu apa sih hmm. <laughs>
1: Ya Iya Pendidikan itu Ya gimana caranya kita Belajar untuk hidup sih Wah
0: <laughs> oh, jawabannya sangat kan, Ya, <laughs> <laughs> ya oke <okay>, sih <sebenarnya. laughs> Tapi ya, gue ini sih, maksudnya gue ya tadi nanya gitu Soalnya memang kadang pendidikan tuh diartikan sebagai hal yang formal saja gitu kan sebenarnya ya Nah ini gue pengen nariknya di di desa sih sebenarnya Ya di desa kan kadang-kadang nih ya Maksud gue ketika gue inget-inget lagi pelajaran ketika SD, SMA Kayaknya tuh, kayaknya pelajaran yang gue pelajari bukan itu deh yang dibutuhkan di desa Gak tahu ya maksudnya kayak kenapa dia nggak dari kecil langsung ya udah belajar tentang tanaman tentang apa jadi nggak kayak kayak dipisah-pisahkan gitu loh kayak kesannya oh ya kamu mau sekolah apa mau bertani gitu dari kecil gitu nggak nggak gitu nanti kalau udah sekolah udah jangan ditinggal jadi petani karena akhirnya ya udah hmm. sayang banget, dia ngerasa oh udah lulus kuliah nih masa gue balik lagi ke desa misalkan gitu ya nah itu menurut lo pandangannya tentang itu gimana tentang pendidikan selalu dilihat dari ya apalagi di Indonesia ya bagus gitu distandarisasi seluruh Indonesia tapi gimana gue pengen tahu pendapat lo sih
1: ini tuh kan sebenarnya tentang penyamarataan ya dan sebenarnya akhirnya banyak yang merasa kalau penyamarataan itu um, akhirnya jadi salah konsep gitu hmm. samarata tuh enggak um, pasti adil gitu sih sebenarnya soalnya hmm. kan yang enggak sesuai kebutuhan kan akhirnya hmm. dan akhirnya banyak orang-orang yang bergerak di pendidikan untuk Pendidikan khusus ya tanda kutip khusus kayak misalnya yang untuk masyarakat adat atau um, masyarakat marginal Bahkan di kota pun juga merasa kalau kayak pendidikan ini kok oh, jadi kayak gini jadi nggak sesuai dengan kebutuhan jadi nggak ngejawab definisi awal tadi sih ya, pendidikan tuh ya belajar
0: hidup gitu hmm.
1: tapi kok jadi pendidikan memisahkan kita dari kehidupan kita gitu
0: kan Nah benar banget turis kayaknya pendidikan kadang-kadang malah memisahkan kita dari kehidupan nih Kalau di desa yang lo lihat gimana Riz?
1: Nah iya misalnya kalau di desa kan sebenarnya um, ya definisi hidup di sana dan sebuah keistimewaan di sana kan ya untuk um, bertani gitu misalnya. Dan misalnya, ya, okay. misalnya tapi menurut gue itu sebuah keistimewaan sih padahal maksudnya ya kan mungkin ada sih orang-orang yang menganggap kalau ya bertani itu ya bukan suatu pekerjaannya yang spesial gitu, malah ada di um, di pinggiran gitu kan ya, tanda kutip, nah, tapi sebenarnya menurut gue itu adalah sebuah kesempatan gitu ya, kalau ada yang bertani kita nggak kita hidup gitu, nah gitu kan, hmm. nah terus yang tadi lu bilang sih, Ner, gimana, um, kenapa sih di sekolah harus diajarin hal-hal yang ya, yang kelihatannya nggak akan kepake gitu misalnya, kalau mereka okay. mau bertani gitu, kenapa nggak misalnya diajarin langsung aja tentang, tanaman A, tanaman B, cangkok, stek, gitu kan. <laughs> iya. Gitu, jadinya um, ini sih, yang menurut gue emang harus ada yang dibenahi gitu sih dari pendidikan yang um, ada di tempat-tempat yang selain kota gitu. Ya gimana caranya harusnya tuh pendidikan tuh ya bisa menjadi lebih kontekstual aja. Kan hmm. harusnya itu hmm. sebenarnya, nih kalau misalnya kita ngelihat dari zaman dulu ya, zaman dulu banget nih sejarah awalnya ada pendidikan itu tuh, ya dulu kan nggak ada sekolah ya sebenarnya, jadi ya orang-orang ya hidup mereka misalnya mereka di zaman berburu ya mereka berburu dan ya orang-orang biasanya belajar atau mendidik dirinya sendiri itu di waktu ruang mereka gitu kan, ya mereka hmm. juga belajar dari orang tua mereka masing-masing dan itu ya benar-benar belajar gimana caranya hidup Kayaknya gimana sih caranya berburu, gimana sih caranya bercocok tanam, gimana sih caranya apa itu gitu kan?
0: Oh, iya, iya. Nah
1: lama kelamaan karena pekerjaan tuh jadi makin kompleks, akhirnya um, orang tua orang tua jadi tidak punya waktu yang cukup banyak untuk mendidik anaknya masing-masing. Hmm. Akhirnya anak-anaknya dititipkan kepada orang-orang yang berilmu gitu. Nah hmm. akhirnya muncullah nih perguruan, sistem perguruan dan akhirnya jadi lebih terorganisasi jadinya. Pergurung. Soalnya dia muncul
0: <laughs> okay. nah, tapi, tapi ya
1: maksudnya jadi kontekstual gitu ah,
0: Tapi berarti menurut lu pendidikan sekarang tuh sudah cukup kontekstual untuk di kota
1: Nah kalau yang gue rasakan sendiri Kalau bagi gue ini kontekstual sih Maksudnya hmm. gue um, sekolah Terus gue emang belajar pola pikir Belajar cara hitung Belajar memakai Microsoft Excel yang itu tuh gue pakai
0: sekarang. baru kerasa ya ya dulu kayak yeah. gampang banget. ya ya. nah terus apa dong batin menurut lo harusnya kayak gimana res kalau misalkan di desa dan apa ya perkenan pendidikan ini gitu.
1: nah kalau menurut gue harusnya di sesuaiin banget sih sama si tujuan lagi-lagi misalnya um, tujuan daerah sih sebenarnya. Daerahnya itu tuh sebenarnya pengen berkembang ke arah mana sih? Oh iya, misalnya mau fokus ke e, pariwisata misalnya. Ya udah, langsung aja emang to the point diarahkan ke situ gitu. Ya, kalau tapi nggak harus semuanya 100% ke situ ya. Tapi emang ada suatu alokasi khususnya di situ. Ini tuh kayak okay. kayak mulok gitu loh, muatan lokal gitu ya. Yeah. <laughs> nah tapi kayaknya menurut gue untuk yang di Desa ini muatan lokalnya harus digedain lagi sih. Dibandingin yang di kota ya
0: Iya yeah, yeah, yeah. Jadi memang Tidak sepenuhnya salah lah ya Maksudnya sekolah ini Tetap ada Hal-hal dasar Yang tetap kita harus pelajari Cuman Lu tadi Yang gue tangkap Berarti saran ada sebuah Mulok atau pelajaran tambahan ya yang Kayak peminatannya gitu kan Jadi kayak peminatannya hmm. Dia Pengennya apa? Pertanian Atau misalkan Perikanan atau Atau misalkan Pariwisata gitu Jadi ada dua SKS, apa ya kalau kalau masih SD, jam pelajaran, ada <laughs> mata pelajaran yang, katanya uh, lebih menggali tentang, sesuai dengan potensi daerah mereka masing-masing gitu
1: ya. Iya, dan tiap daerah, boleh, gue idealnya sih tiap daerah, bahkan tiap sekolah tuh, boleh, uh, memilih sendiri muatan lokal yang emang, ditekanin hmm. tuh apa gitu. Jadi kayak misalnya ya, sekolah kayak yang, yang di daerah pesisir ya, ya tentang, menjadi nelayan gitu kan ya. Gitu.
0: Oke. Iya, iya. Menarik sih menarik. Sebenarnya kan gue juga belum pernah sekolah di luar negeri nih. Gue nggak tahu sih tapi lu lu udah pernah dengar denger atau gimana? Kalau lu pernah dengar emang pendidikan di Indonesia ini ris dibanding di luar sana tuh kalau yang gue tangkap kan dari isu-isu ya di kita tuh kayak semua hal dipelajarin lebih susah malah di kita tuh. Kayaknya di sana tuh hmm. lebih simpel, lebih apa ya? lebih memberikan ruang bagi anak-anaknya buat mau belajar apa. Benar enggak sih kayak gitu? Oh itu <laughs> gua kurang tahu ya. <laughs> Karena gitu sih <laughs> tahu sih. Gua, 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 gua merasa kayak wah, ya gua merasa jenius sih sebenarnya jadi belajar banyak hal banget gitu kayak IPA, IPS semua kan setebal itu buku-bukunya dan lain-lain. Tapi hmm. padahal yang ya apakah sebenarnya itu butuh juga ya untuk, untuk apa ya? yang memberikan kita belajar, berpikir, memberikan kita pengetahuan dasar, tapi kayaknya terlalu banyak deh kayaknya. Setuju nggak apa, oh, apa iya, iya. lu udah cukup nih segini? <laughs>
1: <laughs> jadi tuh um, kalau yang gue denger-dengar sih yang tentang pendidikan di luar negeri itu ya gimana mereka bisa di luar negeri yang emang, jadi contoh ya maksud gue, ya, iya. gimana caranya mereka bisa melihat benar-benar potensi anak masing-masing. Dan ya udah, itu yang menjadi potensi yang menjadi bakat itu sesuatu yang emang dihargain dan dikembangkan gitu sebenarnya. Kalau itu tuh di di Indonesia tuh ada yang bikin buku namanya nama bukunya Multiple Intelligence gitu. Nah, jadi itu di situ suatu konsep yang ya udah tiap anak tuh ya punya bakatnya masing-masing dan hmm. harusnya ya sekolah itu ya mewadahi itu gitu. Maksudnya ya misalnya kalau emang gua memilih gue ada di um, jalur apa nih, misalnya untuk kehidupan gue, misalnya gue ada di jalur komunitas, um, atau misalnya ke pemerintahan dikit gitu kan ya, <laughs> hmm. ya udah itu um, yang emang ya harusnya seideal-idealnya tuh, dari kecil tuh udah bisa di track gitu sih, oh ini tuh bakatnya ini kayaknya di masa depan dia bisa jadi ini deh, gitu ya, kan.
0: Bener-bener. Kayak baru bingungnya kalau yang sekarang mah lulus kuliah tuh baru bingung, udah <laughs> capek-capek belajar lah baru nyadar abis kuliah. Iya,
1: apalagi bany banyak orang yang um, belum tentu mereka
0: benar kan milih jurusannya ya enggak sih? Nah, itu, iya itu banget tuh, aneh gitu ya. Jadi kayak ya udahlah akhirnya dicobain-cobain aja gitu, nggak apa ikut arus, ikut teman-temannya atau ikut tren, padahal kan. Hmm. semua ilmu tuh ya sama aja kan maksudnya nggak nggak ada yang lebih bagus atau gimana sebenarnya karena kita butuh semuanya misalkan even itu kayak sastra seni apa ya manajemen kan semuanya punya tempat gitu sudah dalam kehidupan kita gitu punya peran yang nggak bisa dibandingin gitu karena itu orang ngebandingin dari apa coba dari gaji misalkan ya pendapatan atau atau ini biar keren juga atau gimana lah nah itu sebenarnya yang menarik sih Ini siris gue pengen tahu kalau di PSPK lu ngapain siris sebenarnya? <laughs> kalau um, gue sekarang lagi ngerjain
1: beberapa proyek sih, tapi yang proyek-proyek kemarin itu, um, lebih banyak berkaitan sama um, kebijakan sih. Jadi emang, anggaplah... bisa hmm. um, kebijakan UN kita. gitu, Kak.
0: Salah <laughs> uh. satunya ya. bisa kayak gitu, Kak? Enggak ya? Ya,
1: bisa, bisa, bisa. Tapi... Bisa kan? tapi gue nggak gitu
0: <laughs> ya, ya, ya. gimana gimana yang yang lo kemarin kerjain apa
1: um, jadi kan sekarang tuh undang-undang sistem pendidikan nasional tuh mau direvisi gitu sebenarnya hmm, oke okay. nah karena udah udah lama banget kan itu tuh terakhir 2003 gitu di UU sisliknas ini
0: hmm.
1: nah ya gue bantu-bantu ngerevisi itu deh
0: wah menarik dong lo bisa merubah bisa <laughs> Kalau lu punya hal-hal yang ingin disisipi, lu bisa masukin kepentingan lu di situ, dong. Oh, hmm, doktrinasi, dok ya. <laughs> konspirasi, konspirasi, lu bisa masukin di situ, masuk mengakar di sistem pendidikan kita itu, lu. Gitu. Serem banget itu. Gue takutnya masih serem-serem gitu. Ya Allah. Eh, berarti kan sistem pendidikan Indonesia nih yang gue, tadi kan lu nyebut gitu, berarti kan itu. Ya nanti gue bilang ya sistem yang benar-benar mengakar gitu Contohnya kayak gimana sih isinya tuh Dia membahas apa gitu Contohnya tuh kayak misalnya
1: um, Ya pendidikan dasar tuh Apa aja sih misalnya Oh ada um, Atau pendidikan tuh apa aja sih Oh ada pendidikan akademik, hmm. vokasi, profesi okay. Terus oh ada yang tingkat dasar menengah Terus ada yang tingkat lanjutan Tingkat pendidikan tinggi Nah, terus mm -hmm. di situ juga dibahas yang lebih dalamnya lagi sih kayak misalnya oh misalnya di pendidikan tinggi nih, oh dosen, dosen tuh hak dan kewajibannya apa? Terus oh ada di pendidikan tinggi ada kebebasan akademik, mimbar akademik itu apa? Mm. Gitu.
0: Kayak RUK kayak MITB lah ya. Grand design kaderisasi ini pembinaan <laughs> <laughs> iya. <laughs> Bisa Satu, ya. profilnya apa <laughs> gitu kan peran dia <laughs> apa. <laughs> nah, itu berguna ya. gua teman-teman kita yang suka ngurusin dari sasi ya sebenarnya itu pendidikan ya. Oh benar. <laughs> oh iya. Nah, gua pengen balik ke desa lagi sebenarnya. Dari hmm. pengalaman pribadi lu sekarang gua tanya nih, mungkin ketika lu ke desa, ketika lu melihat isu pendidikan di desa, apa sih yang lu lihat? Hmm. Ya, yeah.
1: Jadi waktu awal-awal um, gua kaget tentang Pendidikan desa tuh waktu... ceritanya um, gue ke desa terus... Ketemu dengan seorang anak... Anaknya ini... Dia SMP kelas 3 dan... ya bentar lagi lulus gitu kan... Hmm. Terus... Gue tanya kan... Gimana kamu... Ya gimana lu... Eh, gimana kamu... <laughs> gimana kamu... Um, mau... Jadi pas
0: kapan Riz? Lu, lu, lu waktu apa? Waktu waktu lagi sekolah atau pas, lagi apa? pas turun ini?
1: Ini... Waktu... Kan oh, dia udah lupa juga. Pelita <laughs> muda
0: gitu apa?
1: Antara pelita muda atau kabinet sih?
0: Oh, saking banyak. Kayaknya... Ya. <laughs> gimana, ini gimana tingkat
1: dua sih kalau enggak salah? Oh, udah lama. Nah, okay, okay. Gimana, gimana Gue tanya dia kan. Eh, gimana kamu mau lanjut sekolah nggak Lanjut SMA gitu kan. Terus ya jawaban dia ragu-ragu dan banyak uh, mengalihkan gitu sih, tapi ya gue tahu secara implisit dia nggak mau gitu intinya. <laughs> Gitu. Oh, iya. ya, ya kenapa nggak mau gitu kan ya uh, um, Ya katanya jauh, capek okay. gitu kan Dan ya kelihatannya emang preferensi dia Untuk ngikut bapak aja maksudnya ke, hmm. ke ladang gitu Padahal waktu itu bapaknya udah um, Bapaknya tuh bilangnya gini sih Ya kalau emang dia mau lanjut ya, ya saya dukung
0: Tapi intinya yeah, iya.
1: bapaknya tuh mencerahkan kembali sih ke anaknya Gitu kan, dan ya gue Gue ya, ya. ngiranya Gue ngelihatnya wah ini Gila ini, gitu kan <laughs> Masa Anak-anak masa gak mau lanjut sekolah Wah ini parah nih, gitu kan Itu kan, ya. kadang, um, ada um, Misalnya ada idealisme Tentang wajib belajar 12 tahun ya, Gitu kan <laughs> ya, ya, ya. gitu. Jadi gue awalnya ngiranya, oh ini tuh Salah, anaknya Sebenarnya gitu. ah, eh. karena mereka
0: Harusnya ya mendukung, mendorong gitu. Mendorong anaknya. Bukan, bukan, bukan melepaskan lagi kan ke anaknya.
1: Iya betul. Nah, itu waktu itu gue ngiranya, oh ini salah. Mereka gitu kan. <laughs> Terus... Tapi.
0: <laughs> tapi, nah tapinya apa?
1: <laughs> itu, um, itu agak lama sih sebenarnya. Terus hmm. uh, waktu tingkat 4, kalau nggak salah itu tingkat 3 ya. Itu tuh gue um, ke desa lagi dan gue coba ke sekolahnya waktu itu. Hmm. Waktu itu gue... Sekolah, dan gue ngobrol sama guru-guru dan kepala sekolah Terus waktu itu gue dimintain tolong untuk ngajarin mereka Buset gitu kan
0: <laughs> mm, yeah.
1: Disuruh ngajarin guru Gue disuruh ngajarin
0: Ngajarin guru
1: <laughs> Tapi memang itu sih apa, cukup spesifik Gue disuruh ngajarin gimana caranya Maka alat peraga tentang elektronik gitu Oke okay. ditanya gitu Ini siapa yang ada anak elektro gitu kan nah, Terus ya gue ngajarin lah tuh alat praga gitu-gituan lah. Nah, hmm. terus waktu dia tuh, wah, oh, gila alat peraga itu banyak banget, narn. Jadi tuh itu di sekolah ya, di sekolah di lemari, lemari itu eh. banyak dan di atas itu, ini box semua, boxnya isinya Bet alat peraga semua.
0: <laughs> berarti selama ini nggak <laughs> pernah dipakai dong bro? Oh, <laughs> sih.
1: Iya betul, karena ya, ya gue baru datang untuk ngajarin mereka gitu kan ya. Selama ini alat peraga itu banyak banget, gila ada donasi 20 dua ya. Itu
0: Dapatnya dari mana? Kira-kira cuy. Ada yang donasi gitu ya berarti ya?
1: Enggak itu dari pemerintah narn.
0: Bah, program gimana gitu,
1: gitu kan dan um, ya terus saya gue ngelihatnya oh um, oke okay, gitu dan gue liat dari anak-anaknya yang kami amati ya kelihatannya anak-anaknya nggak um, bisa banyak memakai ilmu-ilmunya di kehidupannya atau sih dan hmm. ya gue mencoba realistis gitu waktu itu ya SM, kalau mau lanjut SMP, itu kan gue datangnya ke SD. Kalau mau lanjut SMP jauh, SMA lebih jauh lagi. Dan itu sebuah effort yang tinggi banget sih untuk mereka tuh lanjut sekolah gitu ya. Padahal oh. maksudnya, menyelesaikan sekolah di SD aja belum tentu bisa dipakai gitu. Ya kan jadi ini kayak, kayak seakan-akan jadi sekolah yang menindas anak-anak gitu kan.
0: <laughs> <laughs> Menarik sih. gue kan gue pernah kakekin juga nih kakekin kan kalau di Tbk kan tematik ya ada misalkan pendidikan air atau infrastruktur gitu. nah waktu itu kan gue juga pendidikan nih waktu hmm. itu gue merasa sebenarnya anak-anak ini cuman kurang akses informasi aja jadi kayak oh ya udah dia ngelihat apa yang ada di desa itu kan misalkan ada tetangganya jualan rokok oh ya kayak ada tetangganya yang bertani oh ya kayak gini dia nggak tahu kadang-kadang dia nggak tahu gitu ada variabel pekerja apa pekerjaan tuh ada apa aja sih di dunia ini tuh nggak tahu gitu ya sama kayak hmm. kita dulu atau kecil ya sebenarnya mau di desa mau dimanapun kayak pasti kan yang tren tuh apa dokter apa yang memang ada di buku pelajaran kita gitu kan hmm. tapi padahal kan kayak engineer apa gitu kan kayak apaan tuh engineer nggak gitu. tahu kita atau hal-hal kayak gitulah nah waktu itu kan gue bikin program kayak intinya kita mengenalkan cita-citalah ada yang pura-pura jadi dokter ada yang pura-pura jadi polisi ada yang lain-lain nah gue awalnya gue sempet kayak skeptis sih kayak emang dampaknya apa ya? ini kayak main-main aja sih kayak cuman kayak jadi kayak kaya role play aja ya tapi hmm. ternyata besoknya ketika gue ngobrol-ngobrol sama anak-anaknya, ika aku sebenarnya pengen jadi ini pemain bola kayak kakak ini tapi aku itu gimana ya sekolahnya emang kalau kalau kata orang tua aku uangnya nggak ini lah maksudnya ada wah itu kaget sih gue kayak kayak gimana ya akhirnya wah ada dampaknya nih kayak sebenarnya dia pengen loh tapi bingungan gimana ya karena kan intinya dia akan jadi pionir lah di dari desa itu gitu ya buat buat menjadi dokter misalkan dia kan ya sebelumnya di desa itu belum ada yang pernah jadi dokter misalkan itu kan pressure-nya berat banget ya hmm. dan kayak gitu-gitu sih sebenarnya yang gue temuin jadi kayak terkadang mereka hanya melihat apa yang dekat di mereka aja gitu dia takut banget buat nyoba dia harus ada contoh dulu gitu misalkan oh si ada masyarakat desanya yang udah berhasil sekolah dan gimana gitu Itu sih yang gue lihat.
1: Berarti aksesibilitas ya, sebenarnya itu jadi nyangkutnya ke bidang yang lain, benar. Bener.
0: bener. Ya. Iya, kayak akses tuh dunia luar gitu. Kadang kan sebenarnya kalau misalkan lu tinggal di desa ya, seharusnya lu nggak butuh uang, menurut gue ya. Lu bisa barter, sebenarnya. Sebisa barter gitu, bisa gotong royong barter, udah lu hidup gitu. Tapi kayaknya kadang kita tuh. Apa ya? Membuka dunia luar itu kadang positif, kadang negatif sebenarnya, Kadang mereka jadi, uh, ya gitu, ada-ada yang bisa mempermudah mereka dari dari di luar itu. Gitu. Tapi kadang-kadang kan memberikan dampak yang negatif gitu ya. Kita jadi mem, apa ya? Mem, jadi membuat mereka menginginkan hal yang seharusnya tidak mereka butuhkan gitu, kadang-kadang ya. <tuk> uh, kayak mobil gitu kan, misalnya atau ya hal-hal yang mewah lainnya, yang tersiar sebenarnya, sekunder tersiar, bukan yang primer, nah itu kan, tapi, makanya serba salah juga sih, ketika mau mengajak mereka, membuka mereka, apa ya, masyarakat desa itu, tentang dunia luar, ya itu, kita memperkenalkan lebih luas lagi itu kayak, serba salah kadang-kadang ya.
1: <laughs> ini lebih ke arah ini sih ya. kita harus gimana caranya, um, mempersiapkan gitu, sebenarnya pun, kita juga berlaku gitu sih, narkotnya kalau kita, yeah. dikasih kesempatan atau peluang untuk menjadi orang yang kaya raya misalnya misalnya gimana nih besok hmm. misalnya sekarang kita ditawarin uang satu miliar gitu kan <laughs> yeah. terus kita bingung kan pasti kita nggak tahu u itu, itu mau diapain dan kita bisa melakukan apapun gitu di situ
0: hmm, jadi gitu. emang
1: harus dipersiapkan gitu kan ya hmm.
0: Hmm. tapi gue tadi menarik juga sih yang ini terus kan lo bilang apa ya lo setuju nggak sih dengan pepatah apa buah tidak jat tidak jat tuh jauh dari pohonnya, nah itu gimana tuh ya tadi lu sempat cerita juga kan tentang keluarga lu lu dan tadi ada cerita tentang anaknya yang sebenarnya ayah mau inget ikut ayahnya aja lah gitu ya tentang perspektif itu tuh di desa kayaknya masih enggak kadang kuat kadang nggak kuat ya kadang ketika mereka tidak punya semangat tuh iya jadi ngikut ayahnya aja atau gimana tapi sebenarnya kan kalau sekarang sekarang Mereka malah gak mau ikut ayahnya ya. Misalkan ayahnya petani nih, pasti yang muda-muda udah gak mau lagi jadi petani. Ngelihat ayahnya susah atau gimana gitu. Nah, lu melihat fenomena bahwa apa? Ya? Intinya kan itu kan kemiskinan struktural ya, apa ibasanya ya itu. Jadi kayak kalau ayah lu miskin, anak yang miskin, anak miskin, anak miskin. Nah, menurut lu gimana cara merubah itu gitu?
1: Oh, sebenarnya e tentang um, seorang apa seorang seorang anak. buah tidak apa buah jatuh tidak jauh dari pohonnya nah, gitu kan itu, ya itu, itu tadi ya. <laughs>
0: <laughs> itu sebenarnya
1: banget. di satu sisi itu kan hal yang baik juga kan nah jadi um, misalnya kita
0: kalau bapaknya selesai baik <laughs> <laughs> ya betul kan e. Buat, kayak misalnya bapaknya gubernur oh, anaknya jadi jalur politik iya <laughs> 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 bener sih betul juga sih <laughs> tapi coba nah,
1: baiknya tuh ini sih misalnya kalau ini jadi akan ngomongin pernikahan doang kok oh, oh, oh. <laughs> ya kan kalau misalnya zaman dulu tuh ya orang-orang kalau mau menikahin seseorang ya lihat bapaknya aja kan jadi udah cukup gitu nggak hmm. usah nggak usah nggak deketin atau berkenalan lagi ya ngelihat bapaknya aja udah cukup dan sebenarnya di situ ada um, ...hal-hal yang baiknya ya gimana caranya value-value yang baik itu diturunin gitu kan sebenarnya hmm. Tapi itu yang berlaku ya baiknya buat value-value baik aja ya. Value-value buruk ya jangan diturunin lah gitu kan ya. Yeah, <laughs> bener -bener. Atau misalnya yang um, yang misalnya tentang kemiskinan yang terstruktural itu... ...yaitu salah satu bagian yang sebaiknya kan nggak diturunin gitu ya. Nah makanya yeah. harusnya yang diturunin itu ya bagaimana... ...ti bapaknya itu udah punya praktis-praktis baik dan... gimana practical things itu bisa dipakai buat ee, mengentaskan kemiskinan mereka sendiri gitu misalnya jadi hmm. harusnya diturunin itunya sih sebenarnya tapi ya mungkin apa ya apa yang terjadi ya kenapa selalu kenapa muncul sih yang kemiskinan terstruktural ini gitu ya apakah itu tidak terjadi gitu yang hal-hal baik
0: yang diturunkan itu kadang tuh gini enggak sih Riz? kita sendiri aja ya kadang kalau udah yang namanya apa ya kita kan punya orang tua kita tuh ngerasa pasti ada turunan karakter bakat apa ya kepintaran gitu emang secara gen kan jadi kita iya, iya. kadang tuh ngerasa apa ya nggak mau apa ya cuma ya udah cuman istilahnya tidak ya udah ngerasa kita akan mirip dengan kakak kita ngerasa akan mirip dengan orang tua kita misalkan oh ya ayah gue jago musik pasti gue jago musik nih atau ayah gue misalkan kuliah di mana atau gimana itu kan jadinya apa ya, ngerasa oh bakat gue kayaknya nggak mungkin nggak mungkin jauh-jauh dari keluarga gue Ya sih? Cuman bakat itu kan pasti Misalkan emang sama Tapi sebenarnya bisa di lebih lagi gitu hmm. Sorry nih misalkan hmm. Ayah lu misalkan pemulung gitu. Berarti kan bakatnya apa? Melihat peluang dari hal yang apa, Biasanya di Melihat peluang dari hal yang biasanya orang buang gitu kan Dia bisa itu bisa jual bisa apa bisa ya, ada orang yang bisa kaya karena sampah juga Sama-sama pemulung Cuman Anaknya harus bisa eksplor lebih gitu Misalkan gitu ya Jadi gak halus serta merta beda banget... Kadang-kadang juga... Kalau lu merasa memang bakat lu mirip... Tapi lu... Bukan berarti... Uh, daya mampu lu cuma sampai segitu doang gitu... Kadang-kadang gua ngeliat gitu sih... Ada kepengaruh apa ya... Bakat tuh pasti mirip keluar Mirip sama keluarga gitu... Iya... sebenarnya ada ngaruh ini juga sih... Ya kan...
1: Lu... Um, udah ngeliat... Lu udah belajar gitu kan... Dari misalnya orang tua lu... Semenjak lu kecil... Semenjak lu nggak bisa ngapa-ngapain... Lu udah ngedengerin misalnya cerita orang tua lu tentang pekerjaan mereka. Tentang apa yang mereka lakuin. Ya, ya. Dan itu kan menjadi sesuatu yang diturunkan tapi nggak lewat genetikan sebenarnya Tapi emang Bo lewat um, lingkungan terlihat. itu mengondisikan
0: dia gitu. Betul-betul. Hmm, misalkan ya dia di diceng sama temannya di sekolah. Oh bapak lu ini, bapak lu itu gitu. Itu kan hmm. jadi ada perspektif. Gimana ya? Jadi nggak mau dengerin ayahnya lagi misalkan. Oh iya. Yeah. Ayahnya bilang kamu harus sekolah atau gimana. Jadi kayak. Wah itu sebenarnya emang. Sulit ya mendidik Anak Itu kayak Maksudnya Kan yang Maksud gua kan Paling benar tuh Dicontohin Misalkan lu Kalau nggak lu gak akan Didengerin kadang-kadang gitu ya Kayak misalkan Ya contoh Kamu sholat Padahal misalkan ayahnya Gak pernah sholat Kamu Apa Belajar sampai kaya Ya ayah Kenapa dulu gak mau belajar Ya kan kondisinya beda Misalkan jadi Jadi dia mulai Rasa kayak gitu loh Kayak Harus dicontohin sebenarnya kalau nggak ada ada effort dari orang tuanya sebenarnya buat memang serius uh, mendorong anaknya. Hmm. Iya makanya
1: untuk pemuda-pemuda kayak kita sekarang nih misalnya ya. <laughs> ya sebelum kita menikah ya kita harus mempersiapkan diri supaya <laughs> emang apa ya <laughs> ya anggap anggap kita tuh mengembangkan diri itu ya, sebagaimana ya. kita mengembangkan anak-anak kita gitu misalnya.
0: Iya ya. <laughs> betul. Nah ini gue menarik nih gue mau nanya. Ya kan lu banyak-banyak Keluhan terkait pendidikan SD SMP dari kecil sampai gede Nah gue pengen tanya nanti anak lu Lu rencananya mau ngedidik kayak gimana emang <laughs> Apakah lu tidak setuju um, dengan Pendidikan sistem Indonesia Aku ah, nggak mau anak gua didoktrinisasi Dengan pendidikan Indonesia Lu suka kalian keluar gitu <laughs> <laughs> Bisa jadi, Wah, oh, <laughs> jadi.
1: <laughs> Tapi sebenarnya ini sih um, Kalau tentang Ya ya gue ngerencanain untuk bikin kurikulum anak sih sebenarnya yaitu buat...
0: Anjay, untuk ada kurikulumnya
1: nih, <laughs> iya, itu udah banyak kok yang ngelakuin itu kok, Ner. dan yeah. itu menurut gue hal yang tepat gitu, kayak, oh ya nanti, terus nanti direncanain gitu ya, tiap um, rentang umurnya tuh akan dididik apa sih sebenarnya nah itu butuh dipelajari lagi sih, kayak, oh ini umur ini baiknya, gua apa ini, atau apa, <laughs> <itu> kan. <laughs> gitu kan, tapi kalau tentang kuala,
0: gimana ya, kadang-kadang ya? tuh, Lu udah gimana Lu pernah mengajarkan itu ke anak lu Cuman umurnya tuh Waktu itu masih 3 tahun gitu kan Dia nggak ngerti hmm. gitu Nah ketika dia 7 tahun 8 tahun tuh Apa ya Jadi nggak pernah diceritain lagi Hal-hal yang dulu pernah diajarin Padahal belum saatnya gitu Kayak misalkan Ya soal pengalaman orang tua kita Dulu kuliah di mana, Apa itu gue gua jujur Apa ya Ceritanya tuh kayak ah, Ngacak gitu <laughs> Karena waktu hmm. itu mungkin Sering banget diceritain Tapi gue masih kecil gitu Hmm. kayak uh, yuk, uh, kayaknya pas gue gede gue gede gue gede kayaknya apa ya jadinya malah orang tua gue tuh kayak udah segan juga gue juga segan nanya gitu kayak kayak kayaknya udah pernah diceritain deh tuh gue nanya lagi gitu nah itu jadi masa gue ada ada benar harus di ada porsinya ketika lu yang kecil lu fokus ngajarin ini karena nggak bisa sekaligus dan itu terus berkembang 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 gitu nah, nah. terus ini sih nar tentang
1: Um, pemilihan sekolah ya
0: <laughs>
1: Pemilihan sekolah tuh Menurut gue penting banget nih um, Tapi kan kaya... seru ris? Nah iya nih Gimana ya kita melihat Kondisi ini ya
0: <laughs> Apakah lu ternyata... akan membeli rumah Di depan, di dekat sekolah yang bagus
1: <laughs> Ya <laughs> mungkin gue lebih memilih Untuk cari suasana yang bagus aja kali ya <laughs>
0: <laughs> Ya kalau punya uang Semua orang juga maunya gitu <laughs> nah,
1: Itu kan tanggung jawab Bapak punya uang
0: ya e iya jauh <laughs> yeah. iya yeah. tapi gitu kan sekarang gini harus ya ada nih anak yang dimasukin ke sekolah sekolah Islam lah ya anggaplah sekolah Islam suatu sekolah Islam dimasukin itu kan kadang-kadang ada yang berhasil banget ada yang malah jadi nggak berhasil gitu jadi karena gini kadang-kadang yeah, yeah. tuh ketika mereka lulus mereka melampiaskan hal-halnya itu tuh setelah lulus gitu Mm -hmm. lu suka ngeliat teman lu yang kayak gitu nggak sih misalkan jadi sekolahnya sama-sama uh, sekolahnya Islam misalkan atau atau apa ya bagus lah gitu sastra tapi pas lulus dia malah karena terus merasa ditekan akhirnya wah malah ke apa, keluar banget ketika apa sudah lulus atau memang dia ada yang berhasil banget lulus ya udah terinternalisasi gitu nilai-nilainya nah itu gue sebenarnya jadi maksud gue nggak ada jaminan gitu kesimpulan dari gue tuh mau lulus sekolah di sekolah yang bagus mau yang jelek Dan malah ada yang jadi bagus gitu Karena dia ngerasa Oh ini lingkungan yang Dia bisa milah-milah Jadinya ini malah sangat belajar Malah terbiasa gitu Menghadapi perbedaan Menghadapi hal yang buruk Jadi dia bisa survive Di lingkungan selanjutnya Kadang orang yang Di lingkungan baik ini Di lingkungan selanjutnya Kaget kan Loh kok kayak gini Malah nyoba-nyoba Atau gimana Itu kan gue jadi bingung ya Komposisi yang tepat Dan uh, Apa istilahnya Menurut lo gimana tuh Jadi kayak gak ada jaminan mau sekolah yang dimana Atau di yang bagus dan jelek gitu. <laughs>
1: ya yeah. dan maksudnya kalau di sekolah yang bagus pun nggak ada jaminan ya, eh atau bahkan yang di sekolah kalau di sekolah yang di yang jelek tuh nggak ada jaminan juga dia akan menjadi orang yang tidak
0: berprestasi gitu betul, kan? Ya. Betul, betul. Nah, ini... Justru gue malah ngelihat dia akan lebih survive kalau dia bisa bisa jadi the one nwe ya, orang nah. uh, diantar sekian banyak itu dia bisa jadi yang hmm. apa namanya menonjol gitu kan? Hmm. Ya dia bakal jadi oke okay banget gitu justru. Hmm. Hmm. itu kan sebenarnya tergantung mentalitas ya. Jadi ya. ya
1: gimana tentang ya si anak itu tuh kalau dia di kondisi apapun dia akan tetap outstanding Betul. gitu misalnya dan itu akhirnya menurut gue itu harusnya ditanamin di sebelum sekolah gitu. Nah, <laughs> sepakat, <laughs> sepakat. Jadi ya mentalitasnya um, ya gimana cara itu jadi pr orang tua gitu waktu umur sepakat. 0 sampai 7 tahun gitu misalnya Sebelum <laughs> sekolah. Iya kan. yeah,
0: iya yeah. sepakat sepakat. Karena benar banget terus kayak uh, yang gue lihat orang-orang yang tadi masuk. Sekolah Islam dan berhasil gitu, karena emang orang tuanya juga begitu gitu. Jadi ada-ada tidak berlawanan ya, bukan kayak dia instan oh ya nih dia orang tuanya misalkan gimana, gitu ya. terus dimasukin ke anaknya. Tapi lu harus soleh gitu. Ya udah, <laughs> itu kayak gambling aja namanya, nggak nggak ada nggak ada tindak lanjutnya ketika pulang, ketika nggak, jadinya nggak nggak terinternalisasi gitu. Dia jadi dua pribadi yang berbeda di sekolah dan di rumah gitu kan. Jadi kayak nggak nggak masuk nilai-nilainya. gitu sih yang gue lihat benar. Jadi ada peran orang tua nih kayak, ya mau gimana pun, walaupun memang lingkungannya itu kuat kadang-kadang mengalahkan peran orang tua, tapi memang kita bisa mengontrol itu salah satunya dari orang tua itu. Mas, sebenarnya kalau menurut gue ya orang tua itu yang
1: akhirnya akan selalu menjadi pendidik paling utama gitu sih dalam hidup kita, dan itu. Kayaknya berlaku di umur berapapun gitu ya, walaupun emang porsinya akan lebih gede di umur-umur kecil gitu kan ya. Jadi waktu udah lumayan gede di dititipin ke sekolah untuk dibagilah tuh tanggung jawab untuk mendidiknya. Tapi tetap aja sih menurut gua um, pun kalau udah di tanda kutip dititipkan ke sekolah, ya tetap aja gitu orang tua tetap bertanggung jawab atas pendidikan anaknya gitu. Makanya ya harus um, dikontrol, terus ditanyain tadi belajar apa atau apa gitu kan ya. Terus juga sekolahnya juga harus tetap menghubungi um, orang tuanya Makanya ada mekanisme pembagian rapot gitu kan <gimana <gimana Untuk um, gimana caranya menyampaikan Kondisi anaknya kan ke orang tuanya ya, ya. Itu kan ya Harusnya jadi sinergis gitu Dan paling ngesupport satu sama lain Antara orang tua dengan sekolah Supaya um, pendidikannya itu beneran Menuju ke satu titik yang emang diinginkan bersama-sama gitu
0: Oke okay. sepakat. Nah mungkin pertanyaan terakhir gue nih buat Fales Makarim, apakah kamu akan menjadi the next Nadi Makarim? <laughs> gue pengen nanya ini, ini ya, <laughs> ya ide lu ke depan nih apa, res someday gitu, suatu saat ketika emang lu ya sesuai plan ide lu, sebenarnya lu pengen ngapain sih di masa depan nanti? Lu punya ide apa buat kembangin pendidikan desa dan lain-lain? Gimana, hmm. res? Eh, dari dulu sebenarnya gue ingin bikin sekolah
1: sih ya Oke. itu juga um, sebenarnya karena um, gue pengen ya kan maksudnya dari tadi kita ngomongin ide kan nah hmm. ide itu tuh um, benar nggak sih sebenarnya gitu kan itu penasaran banget sebenarnya yeah. dan yeah. Um, ya walaupun mungkin kalau dilihat di satu sisi agak jahat ya ini anak-anak dijadiin bahan percobaan gitu <laughs> <laughs> tapi nggak nggak gitu-gitu lah nggak gitu, gitu <laughs> banget sekolah ya. oh Ya itu okay. Lu pengen bikin sekolah Oke okay. gue terus, terus Ya itu Terus um, Itu sih jadi ya gue Banyak ngelihat juga sih Contoh-contoh Apalagi yang sekolah yang Khusus gitu ya Misalnya yang sekolah Rimbanya Butet Manurung Yang di Jambi hmm. Itu kan ya Untuk masyarakat adat Masyarakat rimba gitu Dan emang itu beda banget Sama sekolah biasanya Tapi itu Terbukti kok emang bisa um, Ngembangin anaknya dan yang sesuai kebutuhannya itu dikasih gitu ilmunya gitu kan sebenarnya. Okay. itu jadi emang ingin dicoba sih tentang olah kontekstual itu sebenarnya um, bisa ngebantu apa sih gitu kan ya. Oke, okay. nah, gitu. Ya itu salah satu dinar gitu.
0: Menarik, menarik, menarik. Nanti lu jadi musuh pemerintah dong berarti. <laughs> ah, kok gitu. <laughs> Pengalaman ini riska ya? kayak itu kan bentuk kritik kepada pemerintah bahwa dia tidak sanggup mewadahi pendidikan di sektor itu ya informal dan kan dulu kalau di Depok tuh ada master tangan sekolah masjid yeah. terminal ya informal kan kayak gitu ya itu jadinya kayak sebuah kritik kepada pemerintah bahwa uh, apa ya jadi begitulah jadi ada konflik lah istilahnya harusnya ini jadi ya salah sendiri pemerintahnya nggak nggak me, apa menaungi itu tapi ketika dia gerak juga jadi kan mengganggu si apa ya ekosistem yang ada jadi anak-anak maunya sekolahnya di situ dan lain-lain kayak gitu Nah itu Tapi ya sebuah tantangan Dan gue sepakat sih Maksudnya itu ide yang Oke okay. Dan kayaknya lu sekarang Ada di Mengerti juga Dari sudut pandang pemerintahnya Kalau misalnya Memang lu bisa Menyelipkan ide itu situ Ya Lebih oke okay, ya mas gue kan <laughs> sekarang Ada paket A paket B paket J, C Itu kan ya Berarti ya Kalau kalau kayak gitu kan Bisa jadi nanti Masuknya di paket C gitu ya Ya gak sih Gue sebenarnya kurang ya, pas juga sih.
1: Gitu.
0: Untuk banyak pem iya. pemerataannya Nanti ujungnya mm -mm. mm -mm.
1: Ya yeah. bisa jadi masuk paket bisa jadi enggak sih nanti kita lihat saja nanti soalnya <tuh> um, eh jangan deh ya pokoknya begitulah nggak <tuh> usah <rauh, jangan. Gak tuh>
0: <Masuk> gue
1: tuh
0: nggak <tuh> usah gue tuh idenya perlu di misal kalau dari sebentar pemerintah tadi harus mengekspor sektor apa ya pendidikan yang tadi khusus harus dibuat apa ya kolom khusus gitu oh ya oke nggak apa-apa ya. tidak mengganggu ada yang di sd, di DS, smp, yang sudah ada tapi Ada unsur sekolah-sekolah lain yang bisa mewadahi itu gitu Dan itu bisa diakui gitu Maksud gue sama pemerintah Jangan-jangan kayak Berarti kan itu masuknya Kalau diakui siapa pemerintah Yang masuknya paket C gitu kan Berarti dia harus Bener-bener uh, concern terhadap ya, Apa ya Ya sekolah-sekolah yang memang Tadi informal apa, Misalkan yang melihat benar-benar Kan biasanya yang sekolah kayak gitu kan Memang karena paginya dia Kerja apa Misalkan ngemis atau something Malamnya sekolah Jadi jamnya disesuaikan Terus kayak misalkan yang di desa tadi kan Jadi dia tetap bisa bantu orang tuanya loh, Tapi bisa sekolah kayak gitu. Atau bahkan sambil bantu orang tuanya itu, itu adalah sekolah gitu kan Tugasnya adalah mereka membantu orang tuanya Menarik hmm. Tapi ini sinar gue... um, huh,
1: Jadi tuh Gue kalau tentang um, Ini jadi Apa namanya? Jadi fokus pemerintah atau enggak Nah hmm. jadi yang gue amati Ternyata Ya pemerintah itu Sangat dipengaruhi ternyata tentang suara-suara yang um, menekan dari luar sih sebenarnya Kayak misalnya okay. media, atau misalnya orang yang ada di belakang, yang emang ngasih saran ke kita, orang-orang yang bersuara. Itu tuh um, ya karena mereka bersuara dan jadinya berisik, jadinya itu mempengaruhi banget gitu sebenarnya Dan hmm. ya pertanyaannya kenapa sih selama ini mungkin ya pendidikan desa, kapan sih diomongin gitu kan ya? Oh, oke. Okay. Ya, <laughs> Ya jawabannya ya, emang orang desa bersuara. Oke. Okay. <laughs> nah, makanya... dan Bersuara tapi okay. tidak terdengar, Faris. Hey.
0: <laughs>
1: <laughs> ya, dan yang kedengaran adalah orang-orang yang emang punya privilege.
0: Gitu. Ya, yeah, punya medsos. <laughs> Atau <laughs> ke informasi itu kan. Oke, oke. Paham. Menarik, menarik. <laughs> ya, jadi memang... Kan lulasi ini kan sebagai inkubasi ide nih. lu punya ide bikin sekolah yang sivis kemana punya ide bikin farm estate ya kita bisa aja bikin satu ekosistem sendiri nanti ya di desa kita bikin apa kita hmm. ada desa binaan yang isinya sekolah pendidikan yang kita konsenkan dari ekonominya kita efektifkan petaniannya kayaknya menarik banget nih buat kita eksekusi nih bisa mencoba rencanakan aja <laughs> siap, siap. oke okay lah gitu aja ris makasih banyak nih waktunya Lu ada pesan-pesan terakhir nggak buat Kita semua
1: Ya yeah, oke okay. Jadi um, hey, Makasih banyak ya Ner. Ini udah diberikan kesempatan ya Untuk gabung di Rurasi ini Ini bagus banget sih podcastnya Dan jarang banget ada orang yang ngomongin desa gitu ya gitu. Apalagi um, Dan sekarang mungkin menarik banget ya Soalnya kita ngomongin pendidikan di desa itu juga makin Sedikit lagi yang ngomongin itu Jadinya um, Ya dilanjutkan Nar mantap Kalau ada rencana-rencana kayak tadi gitu misalnya ada wacana kayak gitu ya ya udah kita coba coba terus sih gitu kan oke okay. <laughs> dan ya um, mungkin untuk teman-teman yang ngedengerin ini ya semoga bisa didapat hal-hal yang bermanfaat dari sini ya uh, oke
0: okay. Sip, mantap jadi uh, teman-teman infonya semua yang kontribut di rurasi nanti akan gue invite di grup nih kalau memang teman-teman berkenan jadi uh, harapannya memang ada tindak lanjut nggak cuman Apa ya Kita diskus diskusinya bisa lebih lanjut nanti di grup gitu Jadi nanti ada grup WA Kalau misalnya teman-teman pernah nulis Atau pernah uh, ngobrol di podcast Bakal gue invite gitu Jadi harapannya memang kita bisa mengeksekusi nantinya Atau setidaknya kita lebih aware lah Dan ngobrol-ngobrol lagi Gitu aja Makasih banget nih Faris buat waktunya uh, Mungkin gitu aja Selamat mendengarkan episode-episode lainnya juga teman-teman Kurang lebih mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ciao Hai. Thank you, Nar.